0: 同学们，大家好，我是知识而丰富，嗓音咱俩炫酷光，光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。曾经有一个精彩的大坑摆在我的面前，我没有好好珍惜，只用了短短三年时间就给它填完了。现在回头想想，真是让人追悔莫及呀、啊！追悔啥呢？毕竟每填完一个坑，就少了一个选题，少了一个选题，就多了一个因偏荒而不知所措的阿巴主啊！所以说，没有填坑就没有伤害。不过幸运的是，这个暂时被我填完的大坑，今年又出了新作，而且评分大幅下滑呀，是目前整个系列里边最拉的，甚至有观众吐槽它是劣质同人作。瞅瞅，这我不就来活了吗？所以今天咱们就来一起搂唠这一部全方位铺街的超经典大 IP 续作《电锯惊魂九：漩涡》。影片一上来就按照惯例安排了一场血腥的游戏，劫匪偷了钱包后遁入下水道，炮灰警察见状就开追，追着追着就出事了，他遭到了经典猪脸男的袭击。等炮灰警察再睁开眼，发现自己正被吊在隧道里，那吊在哪儿、啊、呢？舌头！哎呀，共情力强的同学现在应该已经开始这个咽哈喇子了啊！此时电视屏幕亮起，我本来是期待能看见数据老爷子的，结果出来个猪脸男，声音也不再是过去大伙所熟悉的那个性感低音炮了。猪脸男说：“我要跟你 play 一个 game， 因为过去的你呢做过不少的伪证，撒过不少的谎，所以今天的你只有两个选择：要么承受被列车碾压的折磨，要么放弃你嘴里的这根巧舌。炮灰警察一咬牙一跺脚，哎，选择了后者。可惜呀、啊，重达两百八十吨的列车以每小时一百公里的速度向他驶来，司机从距离他五十米的位置开始刹车。请问，从警察被撞袭碎到列车完全停下，司机的心理阴影面积有多大呢？画面一转，正片开始。男主也是一名警察，正在因为私自行动而被女领导痛骂。领导说：“你总是这样，后援都没有就敢出去搞事这合理吗？”男主一下就激怒了，说：“我没有后援，那是因为搁警局根本也没人援我呀。”没错，因为男主是一个比较有正义感的人，不愿意跟其他的警察同流合污，互相包庇。早在十二年前，男主揭发了一名射杀好人的黑警之后，他就陷入了漫长的被同僚排挤的生活，比如桌子上被人放死耗子啥的。那咱有一说一啊，大伙都是成年人了，居然还学。需要用耗子来烘托这种排挤人的凝重气氛，是不是多少有点扯犊子了呀？领导说你总这样不行啊，我必须得让你学会团队协作。于是给他安排了一个助理。男主对此表示极度的抗拒。领导说你呀、啊，差不多得了，就算你爹曾经是大领导，你是个官二代，你也得服从组织安排呀，懂？那要说女领导给男主安排的这个助理，那也真是不一般呢。名校毕业，成绩优异，不惧臭脸，还充满毅力，温柔体贴，她善解人意，最重要的是，她还非常懂得该如何为男主加油打气，让他从迷途之中。中重新走上正确的人生轨迹。助理跟男主说：“你爹呀，就是我当警察的初心呢。”完了，他还找了个机会给男主看自己媳妇孩子的照片，说：“你看呢，我家庭可幸福了，我这人性格可好了。”我寻思这是要干啥呀？啊，他爹是你的初心，完了你就来跟他各种套近乎、立人设。那我咋感觉你的最终目的不是要给男主当助理，是要给男主当后妈呢？就这剧情铺垫，让他们铺的呀硬啊，梆硬啊！观众但凡用脚后跟搂两眼，都能看得出来，这个助理绝对是有猫腻。但是人男主心也大，很快就跟助理出双入对，还敞开心扉了，查查案子，唠唠嗑，讲讲自己头上带绿的小传说。接着故事的主线开始了，男主收到了一个 U 盘，一 play， 率先映入眼帘的就是一个鲜红色的漩涡标志。里边的神秘人说：“我不是来拆散这个警局的，我是来净化这个警局的。”开头那个炮灰肯定不会是我游戏的最后一名玩家。大伙一瞅这个架势，那第。就开始动啊，寻思数据又回魂了，不能啊，上一步已经回过了呀，那估计是模仿犯，但是这模仿犯也相当棘手啊。经过初步的调查，警方确认了开头炮灰警察的身份，他是男主在警局被众人排挤之时难得的朋友。这件事对于男主的冲击那是相当大了，所以当女领导表示希望大伙合作调查的时候，男主一边跟其他人互喷 F 开头的单词啊，一边坚决表态说啥都要亲手抓住凶手。女领导同意了，于是男主就成为了案件调查的负责人。但是前头咱们也说了，同事们都不乐意。秒他呀！尤其是老秃啊，查到了关键线索也不跟男主说，非要自己去调查，结果就不出意外的中招了。该让你嘚瑟！老秃成为了游戏玩家。过去他曾经因为被民众骂了两句就开枪杀人，所以这次猪脸男就给他安排了一个需要自断食指才能活命的游戏。我估计此时大拇哥和小拇指都得喊冤呢。那明明是食指扣动的扳机，你非要断我们其他哥几个干啥呀？还有没有天理了？那游戏的具体规则是，老秃躺在水里，随着水位升高，面临着即将被电死的风险。只有把手指头都断了。才能逃出升天。不过最后老秃还是嗝屁了，是因为他不够狠，不敢断舍离吗？不是，是他断了也活不了，因为这位数据的模仿者压根儿就没给玩家生还的机会呀、啊。另一头，助理告诉男主：“虽然我知道你跟炮灰警察的关系铁，但是有些话当不当讲我都得讲啊。这个老登做过伪证啊，长期滥用职权呐、啊，这也就是为啥男主会在法院找到他的舌头。很快，男主收到了新的视频，一个猪头提线木偶疯狂的放狠话，说你们一天不坦白自己做过的破事游戏就一天不会停止。警。方根据视频的线索，从画着漩涡标记的车里找到了老秃的手指头和警徽，而这辆车所在的位置，也正是老秃杀人的地方。挑衅，这就是赤裸裸的挑衅呢！男主跟助理俩人费劲巴拉各种调查，也没有啥实质性的进展。这个时候又轮到助理逼逼了，他没头没尾的跟男主说：“你好好想想，案件幕后主使一直给你寄快递，真因为你是负责人吗？有没有可能就是冲着你这个人啊？你之前是不是得罪谁了？”男主听了他的话，就去找了之前自己举报的那位黑警。仇人相见，那是分外眼红啊！黑警现在过得挺落魄的。他说自己当年射杀好人是为了包庇同僚，但这也是人在江湖身不由己，大环境摆在那儿呢。事后助理还跟男主说呢：“哎呀，你好正义，我好爱你，可真是我的菜。咱俩以后啊，没准真能成为黄金搭档呢。”哎呦我去了，直接给我看笑了。同学们看到这儿，你们猜这 boss 是谁了吗？如果现在还没猜着，也不用着急啊，因为接下来发生的剧情，那四舍五入一下就约等于完全摊牌了。说男主很快就收到了新的包裹，里边有人类的皮肤，皮肤上是助理的纹身。接着他们看见了。被剥了皮、已经面目全非的尸体，虽然还没做 DNA 验证啥的呢，但是大家都已经默认是助理遇害了。尤其是现场录音，话里话外的他暗示这个事儿跟男主他爹有关。紧接着，男主的女领导也受害了，录音里说他总是掩盖警局中的贪污腐败，所以最后他也会被掩盖。滚烫的蜡油会滴到他的脸上，想要活命就用脖子下方的刀片切断脊髓。那切断了之后，人还能活吗？所以显然这个游戏跟之前的一样，都是没有升局的。而调查后的种种线索，又又又在往男主他爹。爹是凶手那个方向去引导，而男主他爹正好最近也找不着人，于是男主就慌了、急了、懵了。其实只要男主但凡冷静一点，稍微动动脑子，他就会发现这件事儿里边蹊跷大了去了。因为之前遇害的都是警局里边有个污点的警察助理，从一开始就被评价是根正苗红、冰清玉洁，为啥他会遇害呀？而且尸体还是这种面目全非、看不出是人是狗的类型的，这不就是 boss 最常用的脱身伎俩吗？而且男主他爹在这一部里依然是 f 单词不离口的妈走。侠没有最暴躁，只有更暴躁。电影也多次明示了父子二人的关系不咋地。他爹不支持男主当年举报黑警的正义行为，觉得男主不太会做人。再加上位高权重，他爹对其他的警察也是非打即骂。所以很显然，男主他爹也不是啥正义之士啊，咋可能去模仿数据还要净化警局呢？咋的呢？我净化我自己啊。再说了，你们这都是《电锯惊魂》系列的第九部了，还把观众当小孩糊弄呢？谁越像凶手，谁就越不可能是凶手。这个国际惯例还有人不懂吗？所以凶手到底是谁？大伙。现在都知道了吧？就是助理呀，这不是我，这是编剧剧透的呀，是编剧火急火燎的，生怕观众 get 不到他想要剧透的心呢。这个情节让你安排的。呀。看完前面这些名士，再看最后揭秘真相的高潮，根本找不到让人想哇塞的感觉。所以我概括的给大伙讲一下啊，男主不愿意相信他爹是凶手，所以先去调查那个黑警，结果就被抓了。眼一闭一睁，就是电锯的名场面，大锯活人。那幸运的是，男主正好捡了一个发卡，还正好会开锁，那多正好啊。接着，男主看到了同样被困的黑。黑警，如果男主不救他，他就得被飞翔的玻璃碴子给活活刀死。当然了，男主就算救他，他最后也还是个死，又跟之前一样没有生路。所以，与其说这是在模仿数据设计游戏，不如说这其实就是一场简单粗暴的杀戮，属实没那味儿了。那终于，所有人都知道，只有男主不知道的 BOSS 助理闪亮登场了。助理说自己没妻子、没孩子，当然也没死。他策划这么多，一是为了报仇，因为黑警当年杀死的好人是他爹；二是因为助理认为男主跟别的腐败警察不一样，所以他想把男主招募。磨成队友，男主寻思你这不是玩我吗？欺骗我感情啊！助理听罢表示，哎呀我去了哥，你都不知道我对你呀、啊、有多真心呢！你知道通过层层的选拔，最后成功的当上警察，还得正好成为你的助理，这有多难吗？而且助理还解释说，漩涡象征着变化、进化、进步，所以何不让我们携手并肩，继续模仿数据，杀光坏警察，净化警戒，共建美好明天？哦，原来这就是传说中的，当你讨厌一个环境，你就想办法加入其中，并去改变它。大师，我悟了。助理抓了男主他爹，还表示如果男主是真心愿意入伙，就参加一个入伙考试，以此来考验他对自己的信任。助理报了警，还给了男主一把只有一颗子弹的手枪，告诉男主说他爹大概三分钟之后就会失血过多而死，而警察需要四分钟才能来。唯一能救你爹的方法就是你要朝着一个靶子上开枪。顺便补充一下啊，你爹也不是啥好警察，你爹推动了第八修正案，这是警察历史上最腐败的法案。大概解释一下呢，就是说警察们可以在第八修正案的掩护之下，各种暴力执法伤。害非常多无辜的好人呢。男主他爹在旁边都听不下去了，说你赶紧先杀了助理。而男主选择先打靶，把人救下来，接着再去徒手抓 BOSS。这边俩人打架，那边警察破门。只见男主他爹突然就像之前视频里边那个提线木偶一样，慢慢的被提溜起来，手上还多出来一个枪管，朝着警察做开枪的姿势。警方破门而入，看见他爹这一出也没管看不看清啊，啪啪一顿扫射呀。最后在男主歇斯底里的尖叫声中，全片到此结束。《电锯惊魂九：漩涡》豆瓣评分五点那之前解说《电锯惊魂八》的时候，我就。说第八部那个六点九分是系列的最低了，结果九一上映，嘿，人家第八部的评分还涨了呢，变七分了。所以说啥叫同行衬托的好啊？那第九部的导演是达伦·林恩·鲍斯曼，《电锯惊魂》的二三四部都是他导的，而二三四部在整个系列里边呢，口碑都还比较不错。这就导致我在看第九部之前，那是满怀期待啊，结果正式开看之后，那心理落差着实是不小。电影从头到尾都带给我一种是电锯，但是又不完全是电锯惊魂了，但是又没完全惊着的感觉啊。故事发展失去了原始设定，从变。变态式救赎的生死局游戏变成了一场单纯直白的复仇大战，为了血腥暴力而血腥暴力，数据老爷子变成了一个符号，一个形容词。这个续作多少是差点意思。我看网上有人说呀，电锯系列好像还要拍第十部，甚至第十部还重新请回了温子仁参与制作。嗯，怎么说呢？这些话现在我就听听就得了，我就怕跟那个方便面包装似的，看着全是大肉块，吃起来还得以食物为准。行吧，今天就到这儿了，我是刘老师，咱们下期见啊。